1: Eh, que usted puede encontrar en fortuna.com.mx. Claudia, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Yo muy contenta de poder saludarlos y de coincidir aquí en este espacio astillero.
1: Muy bien, Claudia, muchas gracias. Igualmente muy contentos de tenerte en este lunes, de tener tu voz, tu opinión. ¿De qué nos quieres hablar? ¿Cuáles son los temas de este día, Claudia?
2: Oye, Julio, parece que me puse de acuerdo con Jacaranda, pero Andale. te prometo que no, es un tema que tiene que ver con la economía y la soledad. Y quiero Andale. recomendarles un libro que me acaba de llegar, que es este libro, El siglo de la soledad, de Norina Hertz, que es un libro que ha causado muchísima polémica porque la tesis de esta académica, que ha sido reconocida por The Observer como una de las pensadoras más relevantes, tuvimos a a, a otros pensadores, a Naomi Klein, tuvimos a muchos que sostenían algo similar. Eh, Norina en, en lo que dice, Julio, es que este es el siglo de la soledad. Vaya. Que para no sentirnos solos, entonces estamos consumiendo para pertenecer y compartir en las redes sociales. Estoy comiendo aquí, en este restaurante, estoy comprando tal cosa... Y que algo parecido a lo que sostiene Manuel Castells Castel, en Comunicación y Poder es que los políticos se han aprovechado de manera excesiva de ese sentimiento de soledad que lo interesante, Julio, es que no se generó hace poco. Se generó en la década de los 80s y los 90s con el Thatcherismo, cuando Margaret Thatcher impulsa la privatización impulsa la necesidad de que el Estado pues, salga de sectores como la educación, como pues, la vivienda, y una frase, Julio, que Norina cita es, la economía es el método, la finalidad es cambiar el corazón y el alma de las personas. Y lo traigo a colación, Julio, porque precisamente el tacherismo fue lo que inspiró durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari toda esta ola de privatizaciones, incluso el TEMEC, porque Thatcher sí quería que Reino Unido fuera parte de la Unión Europea, Julio. Entonces, quiero recomendarles este libro, pero sobre todo llamar a la reflexión, ¿de qué clase de economía estamos viviendo en medio de la inflación? ¿Vale la pena seguir gaste y gaste y gaste y consumiendo y usando la tarjeta de crédito? Parece que no, Julio.
1: Fíjate, Claudia, que lo que dices me llama también a la reflexión porque efectivamente vemos hoy los centros comerciales llenos de gente caminando, caminando, buscando cómo satisfacer esa ansiedad consumista en la medida de sus circunstancias económicas y al mismo tiempo eh, las familias completas, ensimismadas en su celular, eh, viendo y viviendo, porque esa es una escena muy muy, muy descriptiva de lo que nos pasa actualmente, Claudia, eh, puede haber una colectividad reunida en torno a una mesa y es posible que todos estén viviendo mundos distintos en los cuales buscan tener un paliativo a la soledad que les da lo inmediato y la buscan conectándose con el TikTok, con el eh, uh -huh. el video vacilador, elusivo, de huida de, de, de salir de esa realidad en la que estés y de veras, cuánta soledad a pesar de lo multitudinario una soledad multitudinaria, Claudia.
2: Así es, Julio, y los bancos y las empresas de telecomunicaciones, los propios partidos políticos generan ese sentimiento de pertenencia que te genera consumo, un gigabyte en algunas empresas de telecomunicaciones vale 250 pesos y hay personas que con un iPhone súper moderno se lo consumen en, en un ratito y entonces necesitas seguir aportando recursos y seguir sosteniendo el sistema bancario como lo conocemos ahora, Julio. Entonces, creo que nos estamos enfrentando a un tema de colectividad, de pertenecer, pero busquemos otras maneras de pertenecer. Y también, pues, como, como dice Jacaranda, que el periodismo de negocios tampoco esté incentivando ese ánimo de consumir, de pertenecer mediante la facturación de tu tarjeta de crédito en un momento en que seguimos con tasas de interés sumamente altas. Julio, hay por ahí analistas, no, la verdad es que no quiero ser pesimista, pero que aseguran que en el 2024 difícilmente vamos a llegar a esta convergencia del 3% que en algún momento conocimos. La inflación ahora sí o sí será muy alta, Julio.
1: Uh -huh. Pues sí, Claudia, sí. Incluso mañana publicamos uh, eh, un artículo del economista Arturo Huerta, lo publicamos en julioastillero.com que habla de las previsiones que él considera todos los elementos y es un, es un economista de izquierda es un economista eh, uh -huh. con una visión crítica del neoliberalismo pero pues él también nos dice todo este tipo de ingredientes que pueden complicar el 2023 y el 2024 ¿Qué otra cosa tenemos por ahí por fortuna para escuchar en este día, Claudia?
2: Muchísimas gracias, Julio. Bueno, para esa bonita sección de qué opinan los analistas sobre México, creo que vale la pena recordar lo que pasó con GBM, que es una casa de bolsa, la familia Alonso de Garay, que fueron, pues, participaron en la privatización de la banca con Banco del Atlántico en el, en el gobierno de Salinas de Gortari y luego, bueno, pues, siguieron teniendo una participación interesante. Bueno, GBM mandó un estudio a todos sus inversionistas titulado Why México? ¿Por qué México, Julio? En un momento en el que, de acuerdo con Credit Suisse, México es un remanso de paz en medio de la tormenta, de la tormenta de déficit que se puede generar por altos niveles de endeudamiento. Porque si bien es cierto, y hay mucha controversia Julio, de que en México el gobierno del presidente López Obrador sí ha incrementado el nivel de deuda pública, no lo ha hecho ni con mucho en los niveles que tiene. Por ejemplo Estados Unidos, Julio, 200%. Por ejemplo, Japón, 150%. Bueno, ¿qué decir de Argentina que tiene tasas de inflación del 80% entonces, creo que vale la pena pensar en una economía diferenciada en donde la inversión en activos estratégicos como la tecnología pueda contribuir a generar empleos, Julio, no solamente el consumo, el consumo, sino hay otro estudio que estamos presentando hoy en la revista Fortuna que tiene que ver con CAF y su visión de qué determina que una persona en América Latina pueda eh, abandonar la pobreza. La única variable es la educación, Julio.
1: Sí, 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 así es, Claudia. Pues uh, muchos temas interesantes y pues ya iremos entrando un poco más adelante a hacer algunas previsiones de cómo vienen los datos para el próximo año y los ingredientes económicos y financieros. Claudia, ¿algo más que desees agregar antes de darte las gracias por tu amabilidad de siempre estar con nosotros?
2: Al contrario, Julio, Adriana y a toda la comunidad de Astillero, nada más decirles que mañana, por favor, estén muy pendientes porque en Revista Fortuna vamos a dar a conocer el personaje del año. Un poco recuperando y remembrando el producto editorial muy interesante de la revista Time, que aquí en México pues, se pueden hacer listas de personas eh, destacadas, no los valores menores de 30 o los super ejecutivos Pero ¿quién, es, quién fue esa persona, Julio, ah, a juicio de los editores de la revista Fortuna y de algunos periodistas que marcó una diferencia en 2023? Mañana a eso de la mediodía ah, lo vamos a estar liberando y vamos a, a, a tener pues, la entrega de nuestro primer premio Fortuna, el personaje del año.
1: Ándale, muy bien, Claudia, qué bueno, qué bueno, vamos a estar atentos. Y ya veremos mañana por ahí del mediodía eh, lo que hayan decidido. Claudia, pues como siempre, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Feliz. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.